0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast, es ist nur Essen. Ich bin die Melissa, Expertin und Coach für intuitives Essen und wir schauen uns heute mal ein sehr, ja ich sag weit verbreitetes Problem an und zwar ist das der Heißhunger in den Abendstunden. Vielleicht kennst du das auch, du kommst von der Arbeit nach Hause, du feuerst deine Tasche in die Ecke, schmeißt die Schuhe ins Regal und steuerst direkt auf den Kühlschrank zu und ich möchte mir heute mit dir mal gemeinsam anschauen, woran das liegen kann, also was die Ursachen für den Heißungen in den Abendstunden sein können. Es sind nämlich tatsächlich mehrere Ursachen, also es ist nicht immer die eine Ursache und die eine Lösung. Gerade bei dem Heißungen in den Abendstunden können, können es oft wirklich ja mehrere Ursachen sein. Welche das sein können, das möchte ich mir mit dir gemeinsam anschauen und dir natürlich dann auch meine besten Tipps mit an die Hand geben, dass du mit diesem Thema endlich Frieden schließen kannst und ich würde sagen, wenn du bereit bist, dann bin ich es auch und wir legen direkt los. So heute auf der Teekarte. Ich habe mir natürlich wie immer einen Tee bereitgestellt, dass meine Stimme auch gut geölt ist für dich. Heute auf der Teekarte wie so oft mein Lieblingstee von Mesma, türkischer Apfelfeige. Der hat mir jetzt durch ganz viele YouTube-Videos und Podcast-Folgen schon durchgeholfen. Ähm, nicht weil sie so beschwerlich so, so für mich sind, sondern einfach weil sie mir, weil er mir ja einfach zu einem guten Gefühl ähm, verhilft und mir eine tolle Stimme verleiht. Und deswegen habe ich den schon zum Schlürfen ähm, bereitgestellt. Das natürlich nicht heißt, dass ich die die ich zuschlürfen würde und dann würde ich sagen, starten wir direkt durch Heißhunger am Abend lösen weit verbreitetes Problem. Ich könnte mir vorstellen, wenn du diese Podcast vorher jetzt auch gerade hörst, dann betrifft es entweder dich oder vielleicht kennst du ja sogar jemanden, den das betrifft. Ähm, dieses Problem betrifft tatsächlich, ähm, was meine Erfahrung ähm, ja, betrifft, ähm, kann ich sagen, es sind ja 99 Prozent meiner Teilnehmerinnen, die von diesem Problem ähm, betroffen sind und da gibt es wirklich, sage ich, ähm, ein recht einheitliches Muster. Also das Muster ist in der Regel so, man ähm, arbeitet. Man kommt nach Hause, vielleicht erkennst du dich wieder. Und es ist, wie ich eingangs schon erwähnt hatte, ja, sage ich, ein Autopilot. Also ähm, du kommst heim, bzw. du fährst heim, du hast dann vielleicht in der Regel auch schon Gedanken an die Schokolade, an die Chips, an die Gummibärchen, vielleicht aber auch so ganz Abendessen. Es, es müssen nicht wirklich immer nur ähm, in die Richtung Fast Food oder Süßigkeiten sein. Es muss nicht immer in die Richtung Fast Food oder Süßigkeiten sein. Es kann auch in die Richtung äh, normale Kost gehen. Ähm, tendenziell ist es aber so, dass man einfach diese Gedanken bereits in seinem Kopf hat, dann fährt man nach Hause, feuert vielleicht Tasche und Ecke noch in die Schuhe und steuert direkt zum Kühlschrank zu. So, und das kann wirklich ganz verschiedene Ursachen haben, also das ist wirklich nicht die eine Ursache, es können mehrere Ursachen sein, es kann nur eine Ursache sein und es können auch wirklich ja mehrere Ursachen ineinander verflochten sein, da muss man tatsächlich mit ganz viel Bewusstsein an die Sache rangehen. Der Aufwand, sage ich der in Anführungszeichen, der Aufwand kann sich aber insofern einmal, äh, kann sich insofern aber lohnen, äh, dass wenn wenn man die Ursache einmal für sich ähm, identifiziert hat, dann ist das Problem eigentlich schon zu 50 Prozent gelöst, weil das Problem in der Regel an, ich sag Problemlösungen ist ja meistens, dass man die Ursache, die wirkliche Ursache, gar nicht greifen kann. Und kannst du die Ursache nicht wirklich greifen, das kannst du auf jedes Thema ähm, in deinem Leben ähm, Übertragen, das hat jetzt nicht nur was mit Essen zu tun. Dieses Learning kannst du auf jedes ähm, Thema, auf jeden Lebensbereich übertragen. Hast du die Ursache identifiziert, die wahre Ursache identifiziert, weißt du, wo du ansetzen darfst. Wenn du nicht weißt, was ist eigentlich die Ursache für mein Problem, dann stocherst du ja im Dunkeln, dann probierst du das mal aus und das funktioniert nicht. Dann probierst du das mal aus und das funktioniert nicht. Wenn du aber dir einmal die Mühe machst, sage ich, erstmal bevor du überhaupt versuchst, ja wild äh, im Wald herumzustochern, ja, die Nadel im Heuhaufen suchst oder dir wild irgendwelche Themen erkugelst, so ist es ja meistens. Mach dir erstmal einmal die Mühe und frag dich, was ist eigentlich bei mir los? Ich habe dir jetzt mal mitgebracht die Hauptursachen für ähm, abendlichen Heißhunger und die erste Ursache, die ist eigentlich so einfach, die wäre eigentlich auch sehr einfach zu beheben, allerdings steckt da natürlich wie so oft ein bisschen mehr dahinter, die Ursache, die Top-Ursache Nummer eins ist, du hast den Tag über zu wenig essen. So. Und da ist jetzt natürlich das Thema, okay, gut, ähm, du hast den Tag über zu wenig gegessen und deswegen habe ich jetzt vorhin auch erwähnt ähm, oder betont, du musst die wahre Ursache hinter deinem Problem finden. Weil wenn du sagst, okay, ich habe äh, den Tag über zu wenig gegessen, was muss ich jetzt eigentlich ähm, völlig logisch und völlig simpel dafür machen? Naja, ich muss halt mehr den Tag über essen. Aber, und jetzt kommt der Knackpunkt. Wenn du in deiner Diätmentalität noch festsitzt, wenn du noch gefangen bist in dem Käfig aus Diätregeln, verboten, geboten, das darf ich nicht, das ist ungesund, da muss ich aufpassen, dann wirst du dir tendenziell schwer tun, den Tag über Ausreichend zu essen. Weil vielleicht hast du vom Gefühl her auch erstmal ausreichend gegessen. Oft ist es aber nicht nur das ausreichend gegessen, sondern ich füge noch ein ähm, anderes. Äh, Wort in diese Ursache hinzu. Und zwar nicht nur, du hast nicht ausreichend gegessen, sondern du hast nicht das gegessen, was dein Körper braucht. Und ich denke, jetzt wird das Ganze schon ähm, ein bisschen klarer. Ja? Also du hast einmal die Ursache 1, die sich in zwei Unterursachen ähm, aufsplittet. Und zwar ist das einmal die Ursache, du hast nicht ausreichend gegessen, was ja theoretisch sehr leicht zu beheben wäre. Und zwar, dass du einfach ausreichend ist, Wenn du aber noch in deiner Diätmentalität festsitzt, und Angst hast, dass du jetzt so viel isst, Angst hast, wenn ich jetzt ähm, mit den Kollegen, wir gehen Pizza essen und ich esse jetzt mal statt einer halben Pizza, ähm, esse ich jetzt mal eine Dreiviertel Pizza, wenn du da noch so Angst hast, dann wirst du dir da tendenziell eher schwer tun ganz entspannt ausreichend zu essen und was passiert, wenn du, nicht, wenn du nicht entspannt ausreichend essen kannst, du entwickelst Stresshormone, was Stress in deinem Körper macht. Das ähm, ist dir vielleicht sogar schon bewusst. Wenn nicht, ich erkläre es super gerne nochmal. Stress ähm, sorgt einfach dafür, also dass dein Cortisolspiegel einfach ähm, erhöht ist. Und Cortisol ist das Stresshormon. Und Cortisol triggert zu einer effektiven und effizienten Energieaufnahme. Es soll heißen, effizient und Energie, äh, effiziente Energieaufnahme bedeutet möglichst schnell Energie aufnehmen. Also möglichst schnell auch Energie aufnehmen in Form von nicht nur schnell Essen, sondern die Energie muss auch da, wo sie gebraucht braucht wird, super schnell ankommen. Und diese Kriterien erfüllen Zucker- und fetthaltige Lebensmittel. So, du weißt, worauf ich hinaus will, ja? Eine schnelle, wenn du durch Cortisol getriggert wirst, schnell und effizient Energie aufzunehmen, dann greifst du auch hier tendenziell zu Lebensmittel wie Fast Food, Chips, Kekse, Schokolade etc. Und das passiert, wenn du jetzt in der Pizzeria zum Beispiel sitzt, deine halbe Pizza dir gerade noch so reingezwungen hast, weil du hast ja auch gerade keine Kontrolle über die Kalorienzufuhr, also du du dir jetzt auch gerade, ähm, wenn du noch nicht der Vollpro bist und Kalorien zählen, was ich nicht hoffe, ähm, dann hast du vielleicht da auch keinen so guten Überblick darüber, wie viel Kalorien du jetzt aufgenommen hast. Du spürst aber, okay, ich habe eigentlich noch Hunger, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ich müsste eigentlich noch dieses viertelte Stück Pizza essen. Dadurch dieser Stress aber so krass in dir aufkommt, dass du ja vielleicht auch körperliche Erscheinungen trägst. Du wärst nicht die Erste, die währenddessen zum Beispiel ähm, Gefühle hat wie ein Kloß im Hals, verstärktes Hitzegefühl, Nervosität andere körperliche Erscheinungen, wie auch es ähm, wirklich war, hat mir eine Teilnehmerin berichtet, ein Kältegefühl zum Beispiel, ein plötzlich aufkommendes. Also das sind alles körperliche Reaktionen die natürlich daher rühren, dass du auf einmal unter enormem Druck und Stress stehst. Und deswegen ist es ganz wichtig, um die Brücke zurückzuschlagen, diese Diätmentalität vollständig abzulegen, weil wenn du diese nicht ablegst, dann passiert es, dass du nicht ausreichend ist und dann passiert es, dass du abendlichen Heißhunger entwickelst. Wieso du in den Abendstunden schwächer bist, als jetzt vielleicht tagsüber, das klären wir nachher. Also auf der einen Seite isst du nicht ausreichend und auf der anderen Seite isst du nicht das, was dein Körper braucht, begünstigt natürlich bzw. verursacht natürlich auch durch deine Diätmentalität. De was es bedeutet, das erkläre ich jetzt einmal. Also Gerade durch dieses, das ist gesund, das ist ungesund, davon viel, davon wenig entwickeln wir natürlich ein gewisses Schubladendenken für bestimmte Lebensmittel. Das, das, ist, das wird dir ja nicht neu sein. Du, auch du hast diese Schubladen, du kannst jetzt einmal überlegen, was ist bei mir in der Schublade, wo gesund draufsteht, was ist bei mir in der Schublade, in der ungesund draufsteht. Und ähm, in der Schublade für ungesund ist, sind vielleicht auch so Dinge wie Pizza, Pommes. Burger, vielleicht Weißmehlprodukte in Form von einem Brötchen, einem leckeren, knusprigen, französischen Baguette und natürlich Süßigkeiten, ja, vollkommen klar. Und in der Gesund Schublade, da sind dann vielleicht so Dinge wie Salat, Gurke, Tomate, Vollkornreis, Vollkornnudeln, ähm, ja was, was noch mir fällt, das ist mir jetzt gerade, ja mir fällt jetzt gerade Kartoffeln, ähm, ja dann natürlich jegliche Sorten von Obst, ähm, Linsen, Hülsenfrüchte, das ist vielleicht in der Sch Schublade gesund bei dir drin, ja. So und was passiert jetzt, wenn du jetzt aber Hunger auf eine Pizza hast, beziehungsweise du hast Appetit auf eine Pizza, in diesem Moment geht bei dir dieses, ja, wie so ein Overhead-Projektor, geht da bei dir an, ja, und du hast die Schubladen gesund und ungesund vor dir, so, und du siehst, okay, Pizza ist ja jetzt aber eigentlich in der Schublade für ungesund, hm kann ich doch jetzt nicht essen. Was wäre denn ein guter Ersatz? Und dann fängst du halt an, irgendwelche Ersatz, äh, ja, Essen dir irgendwie zusammen zu kreieren. Ich weiß ich nicht. Vielleicht machst du, vielleicht ist es stattdessen Salat mit Hühnchen ähm, und Dressing. Vielleicht ist es stattdessen aber auch eine Reispfanne. Es ist überhaupt nichts Einzuwenden gegen eine Reispfanne mit Hühnchen, Gemüse, whatever. Worauf ich hinaus will, wenn du bock auf eine Pizza hast und diese Pizza nicht isst, dann wirst du tendenziell nach deiner Mahlzeit unzufrieden sein. Und das Problem daran ist jetzt einfach, dass Zufriedenheit eines der wichtigsten Sättigungssignale ist, was wir haben. Wenn du nach deiner Mahlzeit nicht zufrieden bist, weil du deinem Körper nicht das gegeben hast, was er wirklich braucht, dann wirst du den ganzen Tag über tendenziell dieses Unzufriedenheitsgefühl insofern mit dir mitziehen, als dass du immer wieder mal am Schnabulieren bist. Ach hier mal eine Süßigkeit, dass es mir irgendwie besser geht. Ach hier vielleicht mal irgendwie noch äh, mir was reinschieben. Ach okay, das geht nicht, dann esse ich halt jetzt doch nicht. Karotte und natürlich in, im Vergleich zu einem Schokoriegel hat eine Karotte natürlich deutlich mehr Nährstoffe, Vitamine, ähm, ganz andere Nährwerte. Das ist ja absolut klar. Nichtsdestotrotz ist es am Ende des Tages auch Energie, die dein Körper nicht braucht. Natürlich müsstest du im Verhältnis deutlich mehr Karotten jetzt essen, um auch nur ansatzweise, sage ich an den Kaloriengehalt von einer Tafel Schokolade zu kommen. Es ist nichtsdestotrotz läppert es sich, es summiert sich einfach und es ist auch in dem Moment nicht das, was du brauchst und es wäre nicht passiert, dieses Schnabulieren, dieses ähm, heißhungrige Gefühl dann am Abend. Wenn du einfach diese Pizza gegessen hättest, ja. Ähm, wir sind ja übrigens schon wieder beim Signature Food. Du merkst schon, ähm, die Pizza, die kommt bei mir irgendwie immer völlig unbewusst hoch, ja. Also, ich, das ist jetzt wirklich wie, wie, wie so oft völlig unbewusst bei mir hochgekommen. Worauf ich aber noch hinaus will, ist, ja, man meint ja immer, wo oh, viele meinen immer, da kannst du jetzt vielleicht auch mal bei dir nachfragen, ob das bei dir so ist, wenn ich intuitiv esse oder wenn ich das esse, worauf mein Körper Appetit hat, was mein Körper mir signalisiert, dann esse ich nur noch äh, Pizza, Pasta, wobei nicht ansatzweise etwas gegen Pasta ähm, einzuwenden ist, aber es, es passt, passt sich immer so gut in die Wörter ein. Also ich esse dann noch Pizza, Burger und Süßigkeiten. Das ist aber tatsächlich ähm, ein totaler Irrtum. Also das ist wirklich, das ist ein riesen Denkfehler, ähm, der Gott weiß, woher kommt, weil man muss hier auch wirklich immer differenzieren. Wer will denn jetzt eigentlich gerade essen? Wer will denn jetzt eigentlich gerade den Burger? Ist es mein Körper oder ist es mein Kopf? Und ja, auch der Körper möchte mal einen Burger, eine Pizza, mal Pommes, das ist auch völlig legitim, aber niemals, niemals in dem Maße, in dem man meint, dass der Körper es will. Wenn man mit intuitivem Essen anfängt, und das möchte ich dir jetzt auch wirklich ans Herz legen, wenn du mit intuitivem Essen beginnst und du verspürst eine exorbitant hohe Lust auf Lebensmittel wie Pizza, Pommes, Süßigkeiten, ähm, ja Schokolade, Donuts, Gummibärchen, was auch immer, dann ist das tendenziell der Kopf getriggert durch eine Diätmentalität und der Kopf versucht jetzt aufzuholen, was er die letzten oft jahre entbehren musste, weil er ja nicht weiß, wann kommt meine nächste Hungersnot, wann ist denn wieder die nächste Hungersnot an, Ja, wann steht die dann wieder an. Und deswegen ist es unabdinglich, ich kann mich nur wiederholen, ich werde nicht müde es zu wiederholen, wer mit dem intuitiven Essen beginnen will wenn du sagst 2023 das wird mein Jahr. ich habe bock auf intuitives essen dann ist die grundvoraussetzung das bedingungslose vertrauen in deinen körper das wissen darum dass dein körper nicht übergewichtig sein möchte und das wissen darüber dass dein körper tendenziell grundsätzlich die ähm, natürlichste form eines lebensmittels wählt und ja wie gesagt ich habe es bereits erwähnt ich wiederhole mich nochmal: natürlich ist mal der appetit auf pizza da natürlich ist mal der appetit auf pommes da natürlich auch mal auf Burger. Aber Hand aufs Herz, eine Pizza ist nicht das Problem, ein Burger per se ist nie das Problem. Menschen nehmen zu, wenn sie über einen zu langen Zeitraum zu viele Kalorien zu sich nehmen, egal in welcher Form. Ja. Ähm, es gibt, ähm, ich habe, das ist schon eine längere Zeit her, muss ich hergeben, das ist ein sehr großer Low-Carb-Account äh, auf Instagram gewesen oder war, ich bin, ich bin ehrlich zu dir, ich habe keine Ahnung mehr, wer das war. Ähm, ich weiß nur, ich bin zum Beginn meiner Social-Media-Zeit, also als ich selber mit Social-Media damals angefangen habe, bin ich irgendwie auf seiner Seite gelandet und zufällig hatte der in seiner Story ähm, hatte der irgendwie gerade über, ich denke über Low-Cup erzählt, so genau weiß ich das wirklich nicht mehr, aber einen Satz werde ich nicht vergessen, den er gesagt hat, ich habe es auch schon geschafft mit Low-Cup zuzunehmen, ja, weil am Ende des Tages, ja, es geht um das, um das Kaloriendefizit, absolut, aber... Es geht auch immer darum, wie erzeuge ich dieses Kaloriendefizit. Da möchte ich in dieser Folge jetzt gar nicht zu genau drauf eingehen. Worauf ich hinaus will, ist einfach, es ist super wichtig, dass wenn du mit dem intuitiven Essen grundsätzlich beginnst, dass du verstehst, dass dein Körper ähm, immer im Balance sein möchte und äh, Übergewicht, sowohl, also, sowohl Übergewicht als auch Untergewicht, ist beides keine balance eine balance ist ein gesundes körpergewicht woran erkennst du ein gesundes körpergewicht du fühlst dich fit du hast keine schmerzen du hast keine probleme du kannst ähm, treppen steigen ohne dass du sofort aus der puste kommst du fühlst dich auch beim aufstehen du fühlst dich einfach fit und vital und du hast eine gesunde beziehung zu deinem körper das heißt du gibst deinem körper das was er will das ist in der regel frische ausgewogene kost sehr gerne versehen, auch mit ab und zu Pizza, Pommes, Pasta, was auch immer. Wobei, wie gesagt, Pasta gehört ähm, für mich, bin ich ehrlich, locker drei. Viermal, teilweise auch die Woche, ähm, zu meinen täglichen Mahlzeiten dazu. Es ist grundsätzlich nichts gegen eine gute Pasta einzuwenden. Auch hier ist natürlich wie immer entscheidend, wie viel esse ich generell. ja, Also überesse ich mich an dieser Pasta oder esse ich einfach so viel wie ich möchte. Und natürlich dann auch die Kombination auch hier. Extreme sind natürlich nicht von Vorteil. Wenn ich jeden Tag eine Pasta Carbonara esse und mich daran noch überesse, ist vielleicht nicht geil, wenn ich hier variiere, mal eine Gemüsepasta esse, mal Pasta mit Garnelen, mal mit Hühnchen, mal mit einer leckeren Bolognese. Es ist das schon wieder was ganz anderes. Also hier darf man wirklich differenzieren. Also Ursache 1, du hast zu wenig gegessen den Tag über, beziehungsweise du hast deinem Körper einfach nicht das gegeben, was er wirklich braucht, basierend auf einer Diätmentalität. So. Ursache Nummer zwei, das ist ein ganz interessantes äh, psychologisches Phänomen, das nennt sich Decision Fatigue, ähm, ja Fatigue, ne? äh, französisch äh, müde, Decision ähm, Entscheidung, ja also auf deutsch übersetzt, du bist entscheidungsmüde und hier kannst du ja auch mal deinen Alltag einfach mal ein bisschen durchleuchten was so ähm, ja, in deinem gerade in deinem Berufsalltag auch ähm, präsent ist, wie viel ähm, Stress hast du da? Beziehungsweise ähm, wie hoch ist jetzt zum Beispiel auch dein Verantwortungsgrad auf Arbeit, weil das dieses decision fatigue phänomen das ähm, bezeichnet lediglich ein Phänomen, je stressiger, und je mehr Entscheidungen du am Tag fällen musst, desto müder bist du einfach in den Abendstunden. Und das lässt sich folgendermaßen erklären. Stell dir jetzt einfach mal vor, du stehst in der Früh auf und du hast ähm, ein Konto. Und auf diesem Konto sind, ich sage 100 Willenskrafteinheiten. ja. willenskraft Schrägstrich-Entscheidungseinheiten. So. Und dann stehst du auf und im Laufe des Tages hebst du permanent von diesem Konto ab. Entweder, weil du ähm, ja Entscheidungen treffen musst, die dich natürlich emotional herausfordern, sprich in solchen Momenten, wo du vielleicht schwierige Entscheidungen treffen musst. Du musst dich konzentrieren, du musst jetzt leistungsbereit sein, du musst jetzt verhandlungssicher sein, du musst jetzt äh, deinem Kollegen eine Ansage machen, du musst mit deinem Kollegen diskutieren, du musst dem Chef etwas präsentieren. Aber nicht nur auf der Arbeit, es geht weiter. Ähm, du, musst, du stehst im Stau das ähm, belastet dich natürlich erstmal das ärgert dich das alles, ja, du gehst, du musst zum Einkaufen gehen, du ähm, machst vielleicht danach noch Sport, also du sagst nach der Arbeit, du hast neun oder zehn Stunden gearbeitet, so, und jetzt geht's noch zum Sport. Und all diese Entscheidungen in deinem Alltag, all diese, ja, ähm, Entscheidungen, die du in deinem Alltag triffst oder zu denen du irgendwo auch, ich sag in Anführungszeichen, gezwungen wirst, diese zu treffen, beziehungsweise die halt einfach dazugehören, ist dazugehört zu deinem Alltag diese Entscheidungen zu treffen. All diese, diese, diese kleinen ähm, Aktionen in deinem Alltag, die heben von deinem Willenskraftkonto, die heben von deinen Willenseinheiten ab. So, du stehst mit 100 Einheiten auf, dein Konto ist also noch gut gefüllt. Am Nachmittag siehst du, oh, okay, mein Konto ist jetzt nur noch bei 20 Einheiten hast also den Tag über mental schon viel durchgemacht, beziehungsweise mental und auch körperlich. Hast also schon viel geleistet. so 20 Einheiten hast du jetzt noch um 17 Uhr. Also hast du 80 Einheiten innerhalb der letzten acht oder neun Stunden verballert. ja so, jetzt hast du noch 20 Stunden für einen Zeitraum von, also wenn wir sagen 5, du gehst um, ähm, weiß ich nicht, um 11 ins Bett, ja, dann haben wir noch 6 Stunden. Du hast noch 20 Einheiten für 6 Stunden. So, wenn du jetzt mal rechnest, wenn du 80 Einheiten für die letzten 9 oder 10 Stunden gebraucht hast, du hast nur noch 20 für die nächsten 6 könnte eng werden und du hast ja noch ein bisschen was vor dir du willst vielleicht noch zum Sport du willst jetzt vielleicht noch ähm, du musst vielleicht noch einkaufen und auch das nervt dich du stehst gerade im Stau und ne, mit jeder Minute vom Stau so nach dem Motto geht eine Willenseinheit oder oder eine halbe Willenseinheit weg. Also du merkst, ja dein Willenseinheitkonto, dein Willenskraftkonto schrumpft immer mehr. Und wenn du dann um 19 Uhr daheim bist und du noch fünf Einheiten hast oder von mir aus noch zwei Willenseinheiten hast, was glaubst du passiert, wenn du vor der Entscheidung stehst, esse ich jetzt die Schokolade oder nicht? Ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt schon ein bisschen zu schmunzeln beginnst und dass du eine leise Vorahnung hast, was in diesem Moment mit dir passiert. Richtig. Du greifst natürlich zur Schokolade, weil du es müde bist, weil du es einfach leid bist, Jetzt nochmal standzuhalten, weil du es auch nicht mehr kannst. Du hast ja kaum noch Punkte, du hast ja kaum noch Einheiten auf deinem Willenskraftkonto, ja. Ach naja, jetzt ist ja nicht so schlimm. Jetzt esse ich das. Das habe ich mir jetzt verdient, ja. Und das, das, die Thematik ist folgende, diese Willenseinheiten, ja, das kannst du tendenziell, also diese Willenseinheiten, die kannst du tendenziell schon ähm, dehnen, ja. Dazu ist aber zum Beispiel notwendig, äh, ja, dass du diese Aktionen in deinem Alltag, die von diesem Konto abheben, minimierst. Soll nicht heißen, dass du jetzt einen stressfreien Alltag als äh, Ziel haben musst. Wir sind uns einig, einen stressfreien Alltag den hat niemand, ja, wir haben alle Stress, wir haben alle viel zu tun, wir sind in einer super schnelllebigen Zeit, ja, Ein, eine Sache folgt der Nächsten von A nach B, wer sich langweilt, äh, Entschuldigung, wer sich langweilt heutzutage, der ist völlig weird unterwegs, ja. mit dem passt irgendwas nicht, wie du kannst dich langweilen, entsprechend packen wir unseren Tag ja auch immer voll. Nicht zuletzt, weil das natürlich auch be äh bestimmte Bewältigungsmechanismen sind, immer in Action zu sein, sich nicht mit sich selbst beschäftigen zu müssen. Auch das ist wieder ein Thema für eine eigene Podcast-Folge, da möchte ich jetzt gar nicht zu weit reingehen. Worauf ich aber ähm, eingehen will, ist einfach dieses Phänomen, Decision äh, Fatigue sorgt einfach dafür, dass wir gerade in den Abendstunden, was dann diesen Heißhunger oder diese Lust auf Süßes ähm, ähm, ja äh, hervorkommen lässt, einfach relativ schwach sind. Schwach insofern nicht, dass du ein schwacher Mensch bist, nicht dass du undiszipliniert bist, etc., es hat wirklich nichts mit Disziplin zu tun, es ist ein völlig normales, völlig geläufiges psychologisches Phänomen, worunter wir, sage ich, alle insofern leiden, als wenn wir uns den Tag über viel zu voll packen, uns ja dann natürlich auch, sage ich, offensichtlich überfordern, überladen, dann kommt dieses Phänomen einfach zum Tragen, was im Umkehrschluss natürlich bedeutet. Wenn du unter diesem, wenn du jetzt, wenn du dich darin wiedererkennst, dass du wirklich mal schaust, okay, was überfordert mich vielleicht in meinem Alltag? Wo kann ich vielleicht wirklich ein bisschen runterfahren? Da kommen wir aber wirklich noch im, in den zweiten Part dazu, wenn es dann um die Tipps geht zum abendlichen Heißhunger. Jetzt möchte ich noch eine dritte Ursache mit dir aufgreifen. Und zwar ist das schlicht und ergreifend die Gewohnheit. Ja. Hast du dir einmal angewöhnt, ähm, auch vor der Couch zum Beispiel zu snacken, ähm, vor der Couch Gummibärchen zu essen, ähm, die Fernbedienung in die Hand zu nehmen, oh jetzt brauche ich aber irgendwas dann wird das dazu führen, dass du einen Essensdrang verspürst. Eine kleine Geschichte dazu zu mir. Ich hatte vor Jahren ähm, diese Gewohnheit, ähm, Gummibärchen auf der Couch zu essen. Und zwar war das so, ich war ja parallel aber auch gefangen in meiner Diätmentalität und ähm, habe mir dann, sage ich, erlaubt, jeden Abend zehn Gummibärchen zu essen. Zehn Gummibärchen, das war egal wie groß die sind, also ich habe immer diese, die kennt vielleicht auch, diese fantasialand Gummibärchen gegessen, also das ist so eine grüne Packung und da sind dann verschiedene Gummibärchen drin, die sind meistens ich weiß jetzt nicht, das sind vielleicht irgendwie drei, vier Zentimeter groß und ähm, da waren die dann ja so mit ähm, Rot und Gelb, also das waren verschiedene Farben in einem Gummibärchen oder dann waren es eben ja so im Echsen, die Echsen mit dem weißen Schaumstoff drunter, also das waren so, ich glaube da war auch manchmal, weil ähm, ich esse die tatsächlich jetzt kaum mehr, ähm, aber ich glaube da waren auch immer so diese Lakritz- Variationen drin, wenn ich mich recht daran erinnere. Ähm, ich bilde mir aber schon ein, dass die auch damit dran waren. Lange Rede, kurzer Sinn. Und habe dann immer mir und habe dann immer mir diese zehn. Gummibärchen erlaubt und das war teilweise so, ich bin eben auf die Couch ähm, und habe dann eben, also habe mir dann natürlich schon auch oft versucht, naja, jetzt bleib doch mal stark und es muss doch jetzt mal möglich sein, dass du jetzt keine Gummibärchen isst, aber das war immer so ein Engelchen-Teufelchen-Spiel, also das kennst du vielleicht auch, ja, du willst irgendwie, du hast diesen Drang jetzt Süßigkeiten zu essen und dann ploppt ähm, auf der einen Schulter das Teufelchen auf und er sagt, hey, komm, lang zu, einmal kein Mal, will Lass uns jetzt krachen. Und das Engelchen, das sitzt dann so auf der anderen Schulter und sagt: Ach komm, nee, lass es doch, du wolltest doch stark sein und komm, beweist es dir jetzt. Und in der Regel gewinnt wer klar, das Teufelchen. Und so lief das bei mir auch ab, dass ich dann immer wieder mir diese zehn Gummibärchen rausgenommen habe. Und es war teilweise auch so, wenn ich auf die Couch bin und vielleicht nicht innerhalb der ersten Stunde oder so zu den Gummibärchen gegriffen habe, oder mir gedacht habe, na komm, jetzt watz noch ein bisschen, ähm, zögerst es noch ein bisschen heraus, die Vorfreude ähm, wird dadurch noch größer, und ich dann aber teilweise dazwischen eingeschlafen bin, dann war das aber so, wenn ich dann aufgewacht bin auf der Couch, und es vielleicht schon 1 Uhr war, dass ich trotzdem noch meine zehn Gummibärchen essen musste. Also das war wirklich richtig eingebrannt. Ich bin dann aufgestanden, habe mir gedacht, Hä? okay, wie spät ist es jetzt? Und zack, also da waren die Gummibärchen sofort wieder präsent. Ich habe zu der M Box gegriffen, habe mir meine zehn Gummibärchen rausgenommen, habe sie gegessen und bin dann ins Bett. So, und da erkennst du dich vielleicht auch wieder. Also es können auch wirklich schlicht und ergreifend die reinsten ähm, Gewohnheiten sein. Ein anderes Beispiel war bei mir, das war noch weiter zuvor, ähm, da war es tatsächlich so, ich hatte meine Magersucht ähm, ja relativ gut überwunden gehabt und ähm, war da in so einem Modus, ich hatte natürlich auch zugenommen, ist ja klar, war ja auch gut so, ich war in einem massiven Untergewicht ich habe bei ähm, 1,58 äh, ähm, habe ich ähm, 36 Kilo zu meiner Mindest mein Mindestgewicht waren 36 Kilo und ähm, da war es zum Beispiel bei mir so, ich habe dann auch wieder angefangen, äh, ja normal zu essen, ganz, ganz sacht und habe da dann zum Beispiel mir immer erlaubt, um 20.15 Uhr ähm, Gummibärchen zu essen. Und da war es dann wirklich so, die Uhr, also ich hatte teilweise, hatte ich damals schon ein Handy? Ich überlege gerade. Ja, ich denke schon, dass ich ein Handy hatte, so ein typisches Nokia 3210, glaube ich, war das. Also das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, ja. Also äh, ich war ja damals so boah, 16, ja so 18, 19 sowas war ich in den Dreh rum. Also ich glaube schon, dass ich dann Handy hatte. Aber es war halt noch so dieses Nokia 3210 oder 6210, gab es ja auch, ne, wo man immer Snake drauf gezockt hat. Ähm, long story short, ähm, habe dann immer entweder auf mein Handy geschaut oder auf den Videorekorder damals, ja, äh, bei meiner Mama. Und äh, sobald er 20.15 Uhr war kam dieses Signal bing und jetzt darfst du Gummibärchen essen und da habe ich auch direkt zu den Gummibärchen gegriffen. Also es war schlicht und ergreifend eine super fest verankerte Gewohnheit und vielleicht erkennst du dich auch darin wieder, dass du, ähm, du isst, du kommst von der Arbeit nach Hause, da ist auch erstmal nichts, dann isst du zu Abend, dann beendet ihr euer Abendessen, räumt die Spülmaschine ein, macht die Küche sauber, was auch immer, dann gehst du auf die Couch und dann kommt dieses Ding, jetzt wäre doch irgendwas zu naschen geil. Süßes, äh, ja, Gummibärchen, Chips, was auch immer. Und gerade so bei dem Thema Chips muss ich ja wirklich sagen, ähm, weil, weil mir jetzt auch direkt dieses Thema Linsenchips wieder einfällt. ja ähm, Ich finde das immer total spannend, dass, auf, dass es auf der einen Seite heißt ja, Linsenchips sind ja so gesund, weil es aus Gemüse, ähm, ja, okay, Kartoffeln, was sind Kartoffeln? Sind Kartoffeln kein Gemüse? Glaube nicht. Also diese Aussage ist für mich einfach völlig realitätsfremd. Und zweitens mögen Linsenchips aufgrund vielleicht der Zubereitung und vielleicht aufgrund der Ballaststoffe ähm, gesünder sein an sich, aber ähm, wenn dein Körper in dem Moment keine Energie braucht, dann ist es völlig irrelevant, ob du jetzt Kartoffelchips oder Linsenchips isst. Am Ende ist es Energie, die dein Körper in diesem Moment einfach nicht braucht. Und deswegen ist es super wichtig, beim abendlichen Heißhunger wirklich zu schauen, was ist die Ursache? Wie kann ich diese Ursache lösen und nicht einfach nur das Symptom zu behandeln und zwar das emotionale Essen am Abend, also dieses gewohnheitsmäßige Essen? Das bitte wirklich ganz, ganz wichtig, ganz wichtig, merken bitte, Linsenchips mögen vielleicht, wie gesagt, auf ihre Art und Weise ein bisschen, ein bisschen gesünder sein. Nichtsdestotrotz, dein Körper braucht diese Energie nicht ähm, und du schüttest deinen Körper am Ende des Tages mit Energie zu, dir. nicht braucht. Ja, und das schlägt sie natürlich auch wieder auf den Hüften nieder, egal ob es jetzt Linsenchips sind, ähm, was gibt es noch für Chips, Quinoa Chips ähm, oder Reischips oder ja, Reiswaffeln, auch das gleiche. Ähm, Long story short, dein Körper braucht die Energie nicht und deswegen ist es super wichtig, dass du einfach die Ursache behebst. Und dazu möchte ich jetzt direkt mit dir kommen. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Ursachen, die Top-Ursachen für Heißhunger am Abend sind einmal, du hast den Tag über nicht ausreichend gegessen, nicht das, was dein Körper braucht, das psychologische Phänomen, die Fatigue und die Gewohnheit. Das sind die Top-Ursachen für abendlichen Heißhunger. Und jetzt wollen wir mal schauen, was du dagegen tun kannst. Also logische Konsequenz, wenn du den Tag über nicht ausreichend gegessen hast, iss und trink vor allem den Tag über ausreichend. Und hier ist es wirklich, wie gesagt, ganz wichtig, ich habe es vorhin auch schon gesagt, du musst deine Diätmentalität dringend ablegen, damit du auch deinem Körper vertrauen kannst und damit du deinem Körper auch wirklich das geben kannst, was er wirklich braucht. Mein nächster ganz wichtiger Tipp ist, schau wirklich mal, wo überforderst du dich? vielleicht in deinem Alltag, wo ähm, kannst du dich vielleicht üben zu delegieren, wo kannst du vielleicht schauen, äh, muss ich mir diese Aufgaben aufladen, weil vielleicht lädst du dir ja auch Aufgaben auf, das ist jetzt auch keine Seltenheit, dass man sich Aufgaben auflädt, die keiner von einem verlangt, das ist ja das nächste, ja nee, das mache ich jetzt noch eben aus einem, dieser ja Kompensationsmechanismus, man möchte es allen recht machen, man möchte es allen beweisen, ich kann das, ich mache das, ich gebe Gas, ja, also schau mal hier wirklich, wo ähm, lädst du dir vielleicht auch Aufgaben auf, die dir ähm, sonst, die dir keiner auflädt. Das machst du einfach von alleine. Mein nächster Tipp an dich ist, ähm, das klingt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, aber ist wirklich Bewegung. Ganz oft ist es auch so, dass, ähm, wobei das gehört dann tatsächlich vielleicht noch ein bisschen zu den Ursachen, ähm, macht aber nichts, das kommt jetzt zu den Tipps rein. Ähm, oft ist es auch so, dass ähm, durch ein unausgeglichenes ja, ähm, Bewegungskontingent, also wenn du den ganzen Tag wirklich nur da sitzt, Du am Abend dazu tendierst, ein unausgeglichenes Gefühl zu haben und es dann so ist, dass man meint, okay, irgendwas fehlt mir, irgendwas passt da nicht und dass du dann meinst, du brauchst etwas zu essen. Und deswegen ist es ganz wichtig keine frage wenn du viel in deinem tag sitzt das tue ich auch aber dass du dann vielleicht mal schaust okay vielleicht mal jede stunde aufstehen sich aufrichten, ähm, vielleicht mal kurz ein paar treppen steigen zur kaffeemaschine laufen ein Glas sich hinstellen, das austrinken und dann wieder aufstehen, um sich das nächste Glas zu holen. Oder was ich auch zum Beispiel mache, wie gesagt, ich sitze auch viel in meinem Alltag, ähm, ist mir keine Kanne Tee zu kochen, sondern wirklich immer eine Tasse Tee zu kochen. Ja? Weil so habe ich auch immer den Anlass, ich muss aufstehen, ähm, ich muss dann kurz am Teekocher stehen, warte da ähm, und dann geht es wieder weiter. Und wenn du jetzt meinst, naja, okay, dann trinke ich halt einfach zu wenig. Da sind wir dann auch wieder bei dem Thema Selbstliebe, dem Körper etwas Gutes tun wollen, weil wer seinem Körper etwas Gutes tun will, der schaut auch, dass er ausreichend trinkt. Dem ist es auch wichtig, dass er ausreichend trinkt und wird somit keine Probleme haben. Deswegen ist es auch total wichtig, dass du da, sage ich, einen Zugang wieder zu deinem Körper generierst wieder eine Brücke zu deinem Körper schlägst, um wirklich dann auch dieses, diesen wohlwollenden Ansatz ähm, zu verfolgen. Dieses, ich möchte meinem Körper was Gutes tun, okay, mein Körper braucht Wasser, deswegen bin ich es mir dann auch wert. Und ich meine, sind mal ehrlich, wovon sprechen wir, ja, hier, sich ein Glas Wasser zu holen, das dauert, ich glaube, das dauert je nachdem, okay, je nachdem, wo deine Kaffeeküche auf Arbeit ist oder je nachdem, wie weit es in die Küche ist, wenn du im Homeoffice bist, aber vielleicht sind es zwei Minuten, vielleicht sind es fünf Minuten, wenn du dich noch mit einem Kollegen oder einer Kollegin verquatscht. Also wir, wir sind uns einig, worauf ich hier hinaus möchte, Ja, ist wirklich dieses, dieses Wohlwollende, um so auch, sage ich, ein bisschen Bewegung in seinem Alltag einzuintegrieren. Oder auch mittags, nach dem Mittagessen, mit den Kollegen, je nachdem, ob im Büro oder ähm, ob im Homeoffice nach dem Mittagessen, eine kleine Runde spazieren gehen. Hier reden wir auch wirklich nicht von, du musst jetzt eine halbe Stunde um den Block laufen, sondern wir reden hier von, Einfach mal fünf Minuten die Füße vertreten oder auch gerne mal im Büro, was auch immer super geht, statt den Kollegen anzurufen, statt dem Kollegen eine E-Mail zu schreiben, wenn möglich, statt mit dem Kollegen über Teams zu chatten, aufstehen, zu dem Kollegen ins Büro gehen, mal kurz im Stehen mit ihm sprechen oder natürlich auch richtig coole Sache, wenn du einen höhenverstellbaren Schreibtisch hast, Hochfahren, jede Stunde mal hochfahren, Viertelstunde stehen, machst da auch nicht so krass, taste dich daran. Es ist auch nicht gut, acht Stunden nur zu stehen, ja, aber immer so ein gesundes Mittelmaß einfach finden, dass man dem Körper auch, sage ich, aus einer wohlwollenden Intention ähm, etwas Gutes zurückgibt. Mein nächster Tipp, mein ganz, ganz, ganz wichtiger nächster Tipp, auch der kann ein bisschen komisch klingen, ist aber wirklich, ein, baue bewusst Süßigkeiten in deinem Alltag ein. Was meine ich damit? Wenn du dir zusätzlich natürlich auch noch Süßigkeiten verbietest, du versuchst auf Schokolade zu verzichten, auf, Süße, auf Gummibärchen zu verzichten oder auf Pizza und Burger zu verzichten, dann wird gerade in solchen emotionalen Momenten, gerade in solchen Momenten, wo du sowieso schon völlig auf, aufgewühlt bist, wo du sowieso Sowieso schon fix und fertig bist. Gerade hier wird dieser Drang, sage ich, viel leichter erfüllt und was passiert hier natürlich? Du dich Wenn du aber regelmäßig dafür sorgst, dass dein Körper mal eine Pizza bekommt, mal einen Burger bekommt, mal ein Gummibärchen bekommt, mal eine Schokolade bekommt, dann ist dieses Bedürfnis ja insofern auch schon befriedigt, dass diese Angst auch gar nicht besteht, okay, ich bekomme es nie wieder, das soll heißen. Dieses generelle Verzichtsgefühl ist überhaupt nicht vorherrschend und du hast wirklich in diesen Momenten tendenziell gar nicht so, oder du läufst in diesen Momenten gar nicht so die Gefahr A, dazu zu greifen, also diese Attacken, die werden wirklich weniger und dadurch, dass du es deinem Körper ja immer gibst, bist du gar nicht, mit äh, deinem Kopf, in dem Fall ist es ja deinem Kopf, gibst du das immer, bist du in diesem Moment da gar nicht so gefährdet, dass du auch dazu greifst, weil es ist ja immer da, weil Hand aufs Herz, wie oft hast du schon in herausfordernden Momenten ähm, ein Brokkoli gegessen? Das ist ja das letzte Lebensmittel, woran du denkst. Oder eine Gurke oder eine Karotte. Also wenn dann denkst du dir, boah geil, ich werde eine Schokolade, nee, ich esse lieber eine Karotte. Aber dieses boah geil, jetzt eine Karotte, das kommt ja tendenziell nicht. Warum? Weil eine Karotte immer da ist, du ein super gesundes Verhältnis zu, zur Karotte hast und genauso darf es sich auch entwickeln für Süßigkeiten. Und das geht nicht von heute auf morgen, das ist völlig klar und das wird auch nicht gehen, indem du dir jetzt einmal diese Podcast-Folge anhörst und dann meinst du Jippie, ähm, jetzt immer. Heißhunger im Moment Ende ja warum ich gebe doch meinem Körper jederzeit Schokolade nein so darfst du das wirklich nicht, so, so ist es natürlich nicht. Das erfordert wirklich, sage ich einfach, Übung, 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 Übung. Du musst wirklich täglich dranbleiben. Das geht nicht von heute auf morgen, gerade wenn du schon jahrelang in einer Diätmentalität festgesessen bist. Und mein letzter ganz, ganz wichtiger Tipp: die Gewohnheit ersetzen. ja Gewohnheiten ähm, sind, sage ich, wie so ein Autopilot. Ja? Also, du hast immer den Auslöser, dann hast du ähm, die Handlung an sich, also die gewohnte Handlung an sich. Und dann hast du natürlich die Belohnung und hier ist es ganz wichtig ohne die Belohnung also ohne diesen Dopaminkick gibt es ähm, keine Gewohnheit und deswegen ist es da wirklich ganz wichtig die Gewohnheit insofern einfach auch mal ein bisschen zu stören mal ein bisschen zu durchbrechen dass du dir wirklich mal anschaust okay wie läuft denn mein Tag sonst immer ab also wie läuft es in solchen Momenten sonst immer ab also ich äh, mache dann ja dieses Abendessen fertig dann wird gegessen dann ähm, wasche ich noch vielleicht Geschirr ab oder ich habe die Spülmaschine ein dann mache ich die Küche safe dann ziehe ich mich um und dann geht's auf die Couch und diese Kette musst du einmal anschauen und dann auch mal unterbrechen was nicht heißen soll dass du nie wieder auf die Couch gehen sollst nein aber du könntest dich vielleicht mal woanders auf die Couch setzen du könntest vielleicht mal Fünf Minuten später auf die Couch gehen, du könntest fünf Minuten früher auf die Couch gehen, du könntest ähm, ein anderes Programm machen. Was ich hier oft empfehle, ist, wenn du Serien schaust und du da, ja, wenn, je nachdem, also wenn du allein wenn du allein Serien schaust, dann schau sie dir doch mal in der Fremdsprache an. Auch hier wird dein Gehirn ganz anders gefordert, weil wenn du sie dir jetzt, ich sage in einer, bewusst, ich sage in einer Fremdsprache, nicht vielleicht in einer anderen Muttersprache, ja, aber wenn du dir etwas in einer Fremdsprache anschaust, Kannst du ja nur doppelt profitieren. Ja? Auf der einen Seite lernst du was dazu und auf der anderen Seite musst du dich ja ganz anders darauf konzentrieren. Du bist nicht so, ich sag mal, unterfordert, wie wenn du jetzt deine Serie da irgendwie anschaust, die du ganz bequem nebenbei vielleicht laufen lässt. Also ich habe das wirklich an der Teilnehmerin, beziehungsweise nicht nur einer, ich habe das schon mehreren Teilnehmerinnen empfohlen und habe ihnen gesagt, schau dir deine Serie, wenn du sie unbedingt schauen willst, ist ja alles fein. Aber dann schau sie dir mal in einer Fremdsprache an. Ja? Du wirst merken, wie du dieses und forderte Gefühl auf der Couch sofort verlierst und durch diese Beschäftigung da erstmal zuhören zu müssen, wirklich mal zu checken, was reden die da eigentlich, mal zu folgen, wirst du merken, wie dieser volle Fokus auf diese Serie geht, wie dieser volle Fokus darauf geht, ich möchte folgen, ich möchte das verstehen und dieser Drang, dann tatsächlich, wenn er aufkommt, deutlich, aufgemildert, deutlich abgemilderter abkommt. Und du kannst wieder ganz anders damit umgehen. Und auf der, oder auf der, oder im besten Fall langfristig gesehen gar nicht mehr. Aufkommt. Also diese Gewohnheit auch einfach mal ein bisschen stören, sofern es sich um Belohnungsessen handelt. Wenn wir hier wirklich in dem Bereich sind, ähm, Stressessen insofern, als dass man ja seelisch belastet ist, Trostessen, Essen aus Wut, EDC. Hier gibt es dann noch mal andere Strategien. Hier mache ich auch noch mal gerne eine andere Podcast-Folge dazu. Hier geht es jetzt wirklich um das reine Heiß, also diesen reinen Heißhunger am Abend Bedingt eben durch Überforderung bzw. resultierend in einem Belohnungsessen, ähm, resultierend in diesem Mechanismus. So, ich fasse jetzt nochmal meine Tipps zusammen, also den Tag über wirklich ausreichend essen und das, was dein Körper braucht. Zweitens, schau mal drauf, wo du dich vielleicht in deinem Alltag überforderst, beziehungsweise wo du dich selber auch entlasten kannst. Der nächste Tipp, achte darauf, dass du, wenn du viel am Schreibtisch sitzt, was einfach die meisten von uns tun, dass du regelmäßig so ein ganz bisschen Bewegung in deinem Alltag einbaust. Zusätzlich kannst du natürlich noch schauen, dass du sowas wie Yoga machst, spazieren gehst, vielleicht laufen gehst, Krafttraining, was dir Spaß macht. Die beste Sportart, die beste Art der Bewegung ist die, die du langfristig durchziehst. Das steht über allem, über den Kalorienverbrauch, über weiß ich nicht, ja, also das ist das Wichtigste. Die Bewegung, die du langfristig durchziehst, die dir Spaß macht, das ist die, die, die richtige für dich ist. Nächster Punkt, kein Verzicht, Verzicht Verstärkt Heißhungergedanken und Essensdrang. Und der letzte und wichtige Tipp die gewohnheit einfach mal stören so und ich hoffe ich konnte dir äh, wie immer diese folge so wertvoll wie nur möglich machen all diese tipps kannst du direkt ausprobieren kannst sie direkt umsetzen und wenn du sagst du pass auf melissa ähm, ich komme alleine nicht weiter ich habe einfach auch wirklich viel zu tun in meinem alltag ich bin unternehmerin ich bin führungskraft ich bin selbstständig ich bin einfach viel beschäftigt in meinem alltag dann empfehle ich dir dringend dann trage dich ein für mein kostenfreies beratungsgespräch in diesem kostenfreien Beratungsgespräch schauen mir ganz genau, wie ich dir helfen kann, ob ich dir helfen kann und was die geeigneten und nächsten Schritte für dich sein sollten, wenn du langfristig dein dauerhaftes Wohlfühlgewicht ohne Jojo-Effekt und ohne Diät erreichen willst, um dich endlich wieder schön sexy und attraktiv zu fühlen. Den Link findest du wie immer in den Shownotes und ich würde sagen, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Sonntag. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Ich sage bis bald. Mach's gut. Deine Melissa von Go4Eat.